0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Estamos conectados ya con la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción de este espacio y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Acosta. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y en parles que llegamos en una presentación de... Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilsensports textil Sensports. confección y bordado profesional. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Síguenos en Instagram en arroba arepasfullsabor. tendremos un programa bastante especial Porque es un programa en víspera de la Navidad De esta Navidad 2022 Hoy vamos a tener como invitado en nuestra sección Hoy dialogamos con al presbítero Jonis Mendoza Superior de los Misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz de Maracaibo Bienvenido Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Bienvenido a Frecuencia Noticias y a Radio Fe y Alegría 88.1 FM
1: Gracias Felipe, muchas gracias por la invitación, estoy bien, gracias a Dios, agradecido por este programa, por los medios de comunicación hoy día que hacen tanta falta y nos ayudan y también por supuesto pues sirve, sirve de motivación y de eh, buen sentido en llevar la palabra de Dios y llevar el mensaje de salvación a tantos lugares y de ser por supuesto un instrumento verdaderamente para la sociedad hoy.
0: Padre, coméntenos el significado de la Navidad. Vamos a empezar por allí. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que representa para el ser humano la Navidad?
1: Bien, Felipe. Bueno, a través de los siglos y para el presente también, la Navidad ha tenido, pues en su variedad, muchos significados, pero en concreto, cada significado nos lleva a un solo elemento que es. Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestro corazón, en la diversidad de significados o connotaciones que podamos darle a la Navidad, su centro y su eje principal es Jesús que nace, Dios que se hace hombre en la persona de Jesús, Dios que revela su rostro, la promesa que se hace carne, el verbo encarnado viene pues precisamente a la humanidad para traernos la alegría, el gozo, el consuelo, la esperanza y viene sobre todo para traernos salvación. La Navidad es simplemente Luz, alegría, esperanza y motivación para seguir adelante en el camino del encuentro con el Señor. Navidad es dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. Navidad es la, abrir la puerta del corazón para que venga Jesús a reinar, para que venga Jesús verdaderamente a hacer de nosotros una nueva creación.
0: Qué bueno. Padre, quisiéramos conocer también el significado que le da la Iglesia Venezolana a la Navidad. Sabemos que en cada país es distinto la celebración de la Navidad, pero ¿qué significado le da la Iglesia Católica a la Navidad Venezolana?
1: Bien, sobre todo el significado que le da la Iglesia Venezolana, pues, parte desde la algarabía, parte desde ese hecho hermoso de toda una serie de acontecimientos, series de vivencias que la iglesia le va dando, no como adorno ni decoración, sino como vivencia espiritual, sí, le da a la iglesia venezolana a este hecho de la Navidad. En lo primordial podríamos decir que para, para celebrar la noche de la natividad o celebrar el día de la natividad, pues la iglesia va preparando precisamente eh, esa, esa natividad con una serie de elementos previos, ¿sí?, por eso hay una causa y un efecto importante que trae la Navidad. La Navidad, según la Iglesia venezolana, pues es una vivencia previa con el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento nos prepara en la esperanza junto con María para recibir al Niño Dios, para recibir a ese Jesús bello y hermoso que verdaderamente motiva y alegra la vida de la familia venezolana, y iríamos más allá, diríamos la familia popular venezolana. Entonces, la iglesia, pues en su elemento, nos va ayudando en la preparación con unas misas llamadas misas de aguinaldo, sí, o novena de aguinaldo, en otros lugares le llaman posadas de aguinaldo, pero precisamente es para que nosotros vayamos haciendo conciencia de nuestra realidad de cristianos y preparando ese corazón, esa Belén, ese terreno sagrado que somos nosotros, que es nuestro corazón. Preparar esa Belén, diríamos también, ese pesebre para que ese niño Dios venga a nuestro corazón. Y por supuesto es una festividad con mucha meditación, con mucho hecho de oración, el hecho de ser personas orantes. Que nos lleva precisamente a que ese niño Dios, habiendo limpiado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, desde lo poco o desde lo mucho, pues con esa motivación de la esperanza como María en el niño Jesús, pues se ilumine nuestra vida, nuestro ser y la vida de la familia en Venezuela.
0: Padre, el que lo escucha
1: se pregunta,
0: Adviento, ¿qué es Adviento? ¿Qué, qué significa el Adviento?
1: Precisamente, querido hermano Felipe, el adviento es una palabra que viene del latín, viene del de latín llamado adventus, ¿sí? que significa advenimiento o venida. ¿sí? Esta, esta frase, esta palabra del adviento fue utilizada en primera instancia por los romanos, por el imperio romano. Sí, eso surge o nace desde allí, cuando iba una autoridad de Roma, algún lugar de donde estaba desplazado el imperio romano, pues las autoridades, sí, en su rango decían viene el adventus, si ¿sí? viene el adventus, quiere decir viene alguien importante, viene alguien poderoso o viene el César, ¿sí? Eso significaba para el Imperio Romano eso. Entonces, había que prepararse, ¿sí? El centurión, como los que estaban en su jerarquía, tenían que preparar a las tropas porque venía el Adventus, el Adviento. Venía una persona importante, una persona grande a visitarle o a pasar revista. Entonces, de allí surge esto. Luego, pues, esa palabra la recibe o la coge la Iglesia en sus primeros siglos hasta el presente, ...con el sentido verdaderamente y la importancia del Adviento. Viene alguien importante, en este caso Jesús para nosotros. Entonces, por eso el Adviento significa venida y esa venida trae consigo la preparación. ¿sí? Por eso María es importante en el tiempo del Adviento. Ella es la que nos va enseñando en la espiritualidad mariana pues la preparación para recibir a, al niño rey. Ese Adviento tiene que ser no solamente al inicio del año litúrgico o en el tiempo de Navidad el tiempo de Adviento lo podemos vivir durante todo el año, durante toda nuestra vida. Siempre esperar, sí, siempre estar dispuesto con esperanza para que el Señor venga, para que tengamos el encuentro con los demás, para que seamos personas sociales compartiendo en esperanza, ¿sí? en la venida del otro, siempre esperar al otro con un corazón dispuesto, con una mente abierta, con un sentido de diálogo, de amor, de compartir, y pues así pues diría yo que vivimos el Adviento y que toda nuestra vida sea un Adviento.
0: Padre, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de este programa de Frecuencia Noticias, especial navideño para todos ustedes. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias A través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM En este programa especial de Navidad Un programa que hemos preparado especialmente para todos ustedes Para que conozcan qué es la Navidad Estamos hablando con el presbítero Johnny Mendoza eh, Superior de los Misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela Y además párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz De nuestra ciudad capital del estado Zulia Maracaibo bueno padre, seguimos entonces esta charla navideña, pero la Navidad en cada rincón la iglesia lo celebra distinto. Fue una pregunta que le hice eh, en el primer segmento, pero le quiero preguntar la importancia de María en ese pesebre, en ese portal de Belén. Porque es muy importante, sin María no se hubiese dado esa natividad tan hermosa que tuvo el Señor y que bueno que terminó también. Este, acompañándolo a los pies de la cruz eh, ya, pero quisiéramos conocer la natividad la natividad de María, esa anunciación que le, le hizo ese ángel a María, porque muchas personas no saben que al principio ella recibió ese mensaje del ángel de que iba a ser madre y cuando se lo dijo a José, ustedes se imaginan cómo se puso José, no lo quería creer entonces, coméntenos un poco acerca de toda esa historia tan bonita que envuelve la natividad
1: Verdaderamente, Felipe, pues, aparte de ser un hecho histórico, es un hecho uh, conmovedor, como palabra de Dios, es un hecho visible y tangible en toda la historia santa. Verdaderamente, pues, María, en primera instancia, se hace protagonista, se hace ejemplo, se hace modelo, pero el protagonista principal es el Salvador, como lo entendemos claramente. sí. Y bien, pues, surge todo con María. María es la predestinada para ser la madre del Salvador. Por eso el profeta Isaías, a unos 700 años aproximadamente antes de, de cumplirse la profecía, pues él mismo es, o el Señor en labios del profeta Isaías, quien, quien da la profecía. La Virgen está encinta, sí, y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Precisamente esas palabras de Isaías se cumplen, que es la profecía, y se hace el Dios con nosotros, se da la imagen de la revelación del Padre. Luego, precisamente, viene el anuncio del ángel, la encarnación. El ángel Gabriel, como dice la Escritura en el Evangelio de San Lucas, Lucas 1, 26 al 38, precisamente dice que eh, el Señor envió a su ángel para anunciar a María este o dar este mensaje de salvación verdaderamente con este anuncio. ¿sí? El ángel viene para darle a María esta gran noticia para María siendo una jovencita no era fácil escucharse sí. esta noticia tan grande esta noticia tan magna diría yo por supuesto María presta sus oídos lo importante aquí María presta sus oídos a la voz del ángel recibe el anuncio María se hace receptora del anuncio recibe el anuncio lo acoge con esperanza con fe y precisamente María al decirle sí al ángel que se cumple en ella lo que ella está creyendo, lo que el ángel está diciendo, que se cumple en ello lo que el Señor tiene destinado, pues así se da. Y es precisamente María luego que, quien nos Hace a todos nosotros partícipes de este misterio de salvación. María nos motiva porque ella se hace madre, discípula y misionera de Jesús. Es María la que nos va encaminando. María nos, nos dice, pues es este la luz del mundo. Es este niño a quien han de seguir. Es este el salvador. Es este niño, pues verdaderamente el signo y la revelación de Dios Padre. María en su maternidad... Enseña también o nos da el ejemplo para todas las madres sobre eh, el hecho de, de la fecundidad. Hoy día necesitamos esa fecundidad verdaderamente como la tierra, ¿sí? en las mujeres, verdaderamente en una madre que ama allí en medio de su estado de su embarazo, de esa madre que verdaderamente deja que se geste esa criatura allí en su vientre esa madre que luego de dar a luz sigue gestando a nivel de, 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 ese, de esa criatura en el caminar todo lo que es el crecimiento evolutivo y formativo de ese niño que luego se hace hombre todos nosotros venimos de ese seno hermoso de nuestras madres, entonces ese calor de María es el calor de la iglesia también. María es madre en la iglesia. María también se hace partícipe para que en el calor de la iglesia podamos comprender que Cristo nace todos los días, nos consagra todos los días. Cristo viene verdaderamente como luz y como esperanza a nuestras vidas.
0: Padre, en ese tiempo era muy difícil. Sobre todo para una niña de 14, 15 años En ese tiempo María tenía esa edad aproximadamente Si hablamos del contexto histórico ¿Cómo creerle a una niña Que en un sueño vio un ángel O se le presentó un ángel ¿Cómo, cómo era la cultura en aquel entonces Para que le pudieran creer Porque también ellos se regían por algunas leyes no Donde la mujer iba a ser apedreada este, Si cometía adulterio, etcétera, etcétera Pero... ¿Cómo hicieron para, para creerle de verdad? ¿Cómo sintieron esa presencia del Señor?
1: Bien, yo creo verdaderamente, como está escrito en la Palabra o en las Sagradas Escrituras, María guardó todo ese anuncio, creo yo, María guardó todo ese anuncio del ángel en su corazón. María se hizo portadora de ese mensaje hermoso, María se hizo arca verdaderamente de de ese anuncio de salvación. Y yo creo que en medio de la cultura, muchas cosas en Israel, en Judea, por supuesto, pueblo, pueblo judío en su tiempo conservador, con sus tradiciones, con sus leyes, muy cumplidor de sus preceptos, verdaderamente, pero por supuesto, María fue siempre protegida en medio de, de las normativas y de todo, María siempre fue protegida por Dios Padre, porque llevaba en su seno pues este signo, esta palabra, este niño que se estaba gestando y el mismo Dios fue guiando a María en medio de las circunstancias, fue guiando a María y por supuesto a José, a San José que en su, en su vivencia dudó también, José dudó sobre todo este asunto del ángel y cómo es que mi mujer está embarazada, cómo es que está aconteciendo esto, pero precisamente también a José se le presenta el ángel, para ayudarle a creer, para que tuviera fe y creyese y, y aceptara a María, a su esposa, como dice la Escritura. Pero en todo esto Dios llevó todo el discernimiento, toda la voluntad, todo lo que estaba planificado se cumplió. María y José iban de un lugar a otro tratando de... De, de, de dejarse guiar por Dios, sí, sobre todo el rey Herodes en su tiempo, como está en la Escritura también, el perseguir para a María o a José para que no se diese este hecho de la venida del Mesías, todo lo que estaba escrito, sí, que no se cumpliera, o, o como muchos pensaban que Jesús vendría por el por el linaje de los reyes de monarquía quizás por el lado de los reyes como Herodes, pero precisamente venía por pues, ese linaje humilde y sencillo del rey David eh, hasta que llegase a la persona de José, esa imagen de ese linaje como escuchábamos hace unos días sobre la genealogía, ¿sí? por donde habría de venir el Salvador pero la cultura, las tradiciones en, en, en ese tiempo, pues a pesar de ser fuertes o de su tiempo y de su década eh, década y espacio, pues Dios siempre guió a la madre del, del Salvador, a la madre de Jesús y eso fue lo bello María se deja guiar porque acepta la voluntad de Dios
0: Hay un, hay un papel fundamental que eh, tienen los ángeles en todo esto Los ángeles son los comunicadores, yo los llamo así, los comunicadores Porque le comunicaron a María que iba a ser madre, le comunicaron a José que iba a ser padre le comunicaron a los pastores que habían nacido en Belén, El Salvador. Le comunicaron a los reyes magos que se guiaran por la estrella hasta, hasta llegar hasta, hasta ese pesebre. ¿Qué importancia tienen los ángeles?
1: Muy bien, hablamos también de la angelología. <risa> También falta el anuncio del ángel, el ángel en, en el Antiguo Testamento, los ángeles también tienen otras misiones, ¿sí? Como en el caso del nacimiento de Sansón, y también vemos eh, eh, el ángel que aparece a Zacarías en el templo para decirle que su mujer iba a tener un hijo, Isabel, su nombre sería Juan, etcétera. entonces en La función del ángel. Dios, por supuesto, pues se vale de, de, de esa gran divinidad y de su gran poder tan hermoso de salvación, ¿sí? Los ángeles son verdaderamente comunicadores, como ver hoy los medios de comunicación, los que se han preparado como ustedes en los asuntos de medios de comunicación. Ustedes también son ángeles porque llevan el anuncio, sí, son verdaderamente emisores, como vemos en la palabra de Dios, los ángeles son emisores, son emisarios, son los que llevan el mensaje verdaderamente de salvación o el mensaje que tengan que llevar. Y por supuesto, los ángeles actúan según la voluntad de Dios también, el ángel o los ángeles o los arcángeles llevan siempre algo importante de noticia o de salvación a cualquier persona, a cualquier... Eh, hecho de hombre o mujer como lo vemos en las Sagradas Escrituras y hoy día el Señor nos sigue enviando ángeles para que el mensaje llegue a todas partes y a todos lugares y los que los recibimos o quien recibe el mensaje de parte de los ángeles nos hacemos receptores verdaderamente con amor de ese mensaje que pueda llegar a nuestras vidas como la palabra de Dios como cualquier otro hecho dentro de la iglesia.
0: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y ya venimos con más información en este programa que la estamos pasando fenomenal acá con el presbítero Johnny Mendoza hablando de la Navidad, de la Navidad venezolana, de la Navidad zuliana y de la Navidad de allá del tocuyo, de donde es el padre. Así que bueno, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. A ti te
2: cantamos, I'm
0: Estamos ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414 658 2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo
1: Luchamos Por la prosperidad del sur Y se trata de cumplir Lo que se ofreció y la palabra que se empeñó, volvió la esperanza.
0: En apenas un año de gestión, podemos ver y sentir los resultados de trabajar con dedicación y afecto por el Zulia. La inmensidad de un esfuerzo para restablecer la confianza con innovaciones e imaginación. Atendiendo a la gente con la evolución de soluciones encaminadas hacia la grandeza. La emoción de la fe y la esperanza, en la renovación de un gentilicio alegre y orgulloso. Creemos en el futuro, impulsando las oportunidades para el crecimiento de la prosperidad. Es solo el comienzo de un brillante destino. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Bueno, regresamos con más de Frecuencia Noticias acá a Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Tenemos esta conversación, un programa navideño para todos ustedes este, con el presbítero Johnny Mendoza, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela y además párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz en la Victoria Maracaibo. Bueno, Padre Johnny, este, estábamos conversando acerca de de esa Navidad, de esa celebración ya hablamos de los ángeles hablamos de la anunciación, hablamos de lo que es el concepto de la Navidad como tal pero la Navidad venezolana la Navidad Zuliana, usted es de allá del Tocuyo, de de, del Estado Lara, Así es. de Barquisimeto ¿qué diferencia hay entre el Estado Lara y el Estado Zulia? Sabemos que usted ha hecho este, su vida eclesiástica acá en esta ciudad en el estado Zulia, que también es, es maracucho también, le tengo que decir que es maracucho también. Muy,
1: muchas gracias. Usted
0: también es, mar, es maracucho. Tiene la visa, dice nuestra productora Joanna Barbosa. ¿no? Muy bien. Que tiene la visa, tiene la visa maravilla. O sea que es, no solamente de Nuestra Señora de la Divina Pastora, sino también de la Virgen de Chiquinquirá.
1: Así, muy bonito.
0: Bueno, coméntenos cómo es esa Navidad, cuál es la diferencia, cómo se vive allá y cómo se vive acá.
1: Bien, Felipe, muy bien. Yo creo que cada región tiene, pues, su propia vivencia cultural, su propia vivencia tradicional. Maracaibo, por supuesto, tiene mucha algarabía, esas fiestas chiquinquireñas que van motivando desde la bajada de la Virgen, pues, a, van haciendo como una antesala de, del tiempo de Adviento y Navidad. Es muy hermoso, muy hermoso, y sobre todo, pues, en su gentilicio, con las gaitas, con toda esta música hermosa, pues, que la gaita, con su sentir, va, pues, dando la alegría, va dando tanta algarabía, pues, a la región zuliana. Claro, en las otras regiones, y hablo especialmente del estado Lara, eh, que es mi estado, y de la ciudad del Tocuyo, y de mi pueblo que es Villanueva y pertenece al municipio de Morán, a la ciudad del Tocuyo, una ciudad tradicional, una ciudad antigua, pero excelente. Este, Pues tiene su sentir también, nosotros tenemos allá el hecho tradicional y musical con el golpe tocuyano. Sí, el golpe tocuyano muy tradicional y también muy muy vivencial, pero en el tiempo, en este tiempo de Navidad o, como decimos allá, en el tiempo de Sembrino, pues trae consigo también esa motivación de la Navidad. Por ejemplo, en el hecho de la gastronomía, en el hecho de la música, la gastronomía, digo yo que igual en toda Venezuela va cambiando sí. por las ayacas y todo el plato navideño, pero yo creo que el tocuyo tiene su sentir con sus dulces también. Esta parte de los dulces, esta parte hermosa de, 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 de del, del plato navideño y del compartir navideño que en muchos hogares y en muchos lugares va cambiando también de, del municipio Morán. Sí. Es, es muy bello, es muy hermoso y ese compartir, ver a la gente preparando todo para la Navidad, así sea o bien sea para la yaca en, el, en los tiempos <risa> que vivimos, o bien sea para otro plato adecuado y, sí. y, y, y bien centrado en el hecho de, de la navidad y es importante ver esto sobre todo en la música también por ejemplo tenemos allá unas romerías para el tiempo de la navidad se celebra aparte de la de celebrar la natividad del señor cerca está el 28 la fiesta de los santos inocentes entonces tenemos el pueblo de, de, de sanare un pueblo grande uh -huh. Sí, un pueblo grande que está allí dentro de la región también y que celebra esta gran festividad de la fiesta de los inocentes y precisamente tiene una agrupación grandísima y que tiene, diría yo, muchísimos años también en su caminar de, de los Zaragoza, le llamamos la fiesta de los Zaragoza, otros le llaman la fiesta de los locos por los disfraces y la música de los Zaragoza, pero es bonito. Y este... En otros pueblos como mi pueblo de Villanueva, Guarico, Anzuategui, pues hay otras romerías de, de pura música que vienen desde el, a finales de noviembre hasta mediados de diciembre, pues van por todos los caseríos y pueblos con la romería anunciando que se acerca la Navidad y por supuesto llevan la imagen de, de del niño Jesús y, y una imagen de los santos inocentes, de los niños en la matanza en tiempos de Herodes, pues representando ese hecho del martirio de estos niños y, y por supuesto mucha gente con devoción, gente con espiritualidad a, a la festividad de los santos inocentes y, y cada hogar abre sus, puesta, sus puertas para recibir estas romerías y para recibir también a los grupos de los Zaragoza que también van por todos esos pueblos haciendo como una especie de no solo de romería, sino también pues recolectando ¿sí? recolectando lo que la gente pueda dar como primicia o como colaboración para celebrar esta fiesta en cada pueblo y esto es algo muy bonito esto es algo que vemos pues desde finales de noviembre a inicio a, a mediados de diciembre y que es hermoso sobre todo para los jóvenes de hoy, para mucha gente de hoy es bonito ver esto y cuando la gente va de visita, porque esos pueblos son muy visitados ¿sí? porque aparte de, de, de la En la Navidad Para los villancicos También en esa zona El, el, el toque es de, de la música es un toque hacia estilo golpe tocuyano, golpe tocuyano Sí, con guitarra, tambor Y todas esas cosas Los villancicos Y, y así hacen la misa padre Y también. así hacen las misas, sí Entonces eso motiva también Aquí es un estilo más gaitero Sí, y hermoso en el Zulia Pero allá es el estilo golpe tocuyano Los villancicos, y es hermoso hermosísimo, verdaderamente, y por supuesto que allá las instituciones se encargan también de ayudar en la Navidad, en la motivación para las misas de Aguinaldo, Qué bueno. Fe y Alegría, una institución verdaderamente que en las misas de Aguinaldo hay una misa precisamente para Fe y Alegría, que es muy motivada por ellos, por los niños, profesores, maestros de Fe y Alegría, en los pueblos y lugares donde se encuentra verdaderamente, pues, eh, eh, este pequeño signo de Fe y Alegría en cualquier parte mm. y espacio. Qué bueno,
0: qué bueno padre. No solamente eso, sino que la, ga la gaita también se exporta, como queriendo decir, la gaita es nacional en diciembre, porque en, en Caracas también las misas de Aguinaldo, las misas de Gallo, ahí hay conjuntos gaiteros, sí. ahí ahí le prestamos la gaita, aunque en el Zulia suena todo el año, pero ahí se las prestamos, ¿no? Incluso ahí hay misas eh, can misas de gaita, misas hechas gaita también, ¿no? Acá en el Zulia. Este, y ha sido muy tradicional la Navidad venezolana y es muy importante destacarlo porque porque cada estado tiene su personalidad, cada estado, cada pueblo tiene su gentilicio, su manera de, de vivir tanto la Navidad como la Semana Santa,
1: oh, sí, verdaderamente. como los
0: carnavales, etcétera, etcétera. Todo lo que se celebra, pero en este caso estamos hablando de lo que tiene que ver con la espiritualidad y, y, y hablamos de la Navidad, de la natividad. Y, y me llamó mucho la atención lo que usted dijo sobre la matanza, el Día de los Inocentes, cómo lo celebran allá de esa forma. Me llamó la atención porque yo, mientras usted lo estaba describiendo, yo me lo estaba imaginando. De, de No sé si hacen obras de teatro o hacen como una recreación
1: o hacen un baile, ¿qué es lo que es, hacen? Pues precisamente es un baile. Es ¿sí? un baile. Sí, tanto en la romería de los Santos Inocentes como en las agrupaciones de los Zaragoza, ¿sí? es muy interesante ver que, por ejemplo, se celebra el 28 de diciembre y hay misa desde temprano en el pueblo de Sanare a las 6 de la mañana y luego a media mañana hay misa y por la tarde, igual que en los otros pueblos, pero. En el, en esos grupos de, de danza, de baile muy tradicionales, la gente va a pagar promesas. Promesa a los de los niños, sí, si un niño nació con alguna enfermedad o padeciendo de algo, pues se le ofrece a, la, a, a los santos inocentes, se le ofrece pues a esa festividad de, de los santos inocentes, pues que, que esos niños estén sanos, que estén bien, que así como la Virgen cuidó del niño Jesús, también la Virgen cuide y los inocentes en el cielo, esa imagen de esos ángeles inocentes cuiden verdaderamente de sus hijos. Y se ve cuando la gente lleva, los papás y mamás llevan sí. a los niños recién nacidos o a su edad, y la, los, estas personas de, de la romería y, y, y de los grupos de Zaragoza agarran a los niños, lo cargan y lo bailan a medida que va se va haciendo el canto que es un canto muy movido muy hermoso, pues los niños los van bailando sí como el sentido de que están pagando la promesa allí porque para que sean cuidados para que no venga eh, el Herodes de hoy a matarles a quitarles la vida para que no venga el Herodes de hoy a transmitirle enfermedades, para que no venga el Herodes de hoy, sí, a tener que, con ideologías, afectar uh -huh. la vida y la conciencia de esos niños que van creciendo, que se harán, pues, adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, verdaderamente no venga ese Herodes del mundo perdido de hoy a acabar con sus, o a traer ideologías y acabar con su inocencia, verdaderamente. Entonces, es muy lindo, por ejemplo, en mi pueblo en la romería ya está la romería de los inocentes uh -huh. y es bonito cuando vienen con sus instrumentos por todo el pueblo y van entrando de casa en casa, cada quien sabe, porque ya eso es una bulla hermosa de la romería y, y la gente abre las puertas y esperan allí a la, a la, la imagen del niño Jesús y la imagen de la matanza de los niños y inmediatamente pues este Se hace como esa especie de, 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 de contrato. Aquí está el niño, yo quiero pagar esta promesa porque tiene este problema. Entonces, alguno de los que está allí, de los encargados del grupo, baila al niño cuando comienza la romería en la casa que tiene otro estilo. Y bailan al niño, verdaderamente, y es importante ver al niño que en su mayoría no lloran, parece mentira, ¿eh? yo siempre quedo... Disfrutan sí, lo que está haciendo. Disfrutan de eso los niños, a pesar de, de, del ruido que causa toda la romería con los instrumentos, esos niños viven ese momento tan hermoso, eso es algo maravilloso. Ojalá muchos tuvieran la gracia de, de participar de estas vivencias en el Estado Lara. Y yo
0: le aseguro que los que nos están escuchando ya se imaginaron, así como yo me, me lo estoy haciendo, ese acto, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantos Herodes. Yo me imagino que mucha gente lo hace por fe, por devoción y no solamente por, por la cultura, ¿no?, de, del Estado Lara. Bueno, vamos a, vamos a hacer la pausa, toca hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, un programa navideño compartiendo una charla interesante con el padre Jonis Mendoza, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela y párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz en La Victoria, acá en Maracaibo. Padre, coméntenos un poco cómo ayudar con esa palabra del Señor, con ese nacimiento del Redentor, del Niño Jesús, aquellas personas que están en depresión en este momento, aquellas personas que de verdad sienten que con la situación que vive el país, económica, social, política, tienen esa desesperanza en el corazón. ¿Cómo ayudarlos con, con la palabra de aliento en esta Navidad 2022?
1: Bien, eh, Felipe, eh, desde, desde la palabra de Dios que es la fuente de vida desde la palabra de Dios que es salvación, desde la palabra de Dios que es unción también del Espíritu Santo en nuestras vidas, desde el hecho de llamarnos y sentirnos iglesia de piedras vivas, creo que este tiempo es un tiempo privilegiado para estar esperanzado, y al estar esperanzado no quiere decir que estamos en tristeza. El que está en esperanza está lleno del espíritu, el que está en esperanza está motivado en seguir adelante, el que está en esperanza está deseoso de vivir el presente, las horas, los minutos, los segundos con, con fuerza, el que está esperanzado está viviendo el presente con deseo de seguir adelante preparando el futuro. Entonces Yo creo que este tiempo es un tiempo hermoso para animarnos, este es un tiempo hermoso para animarnos, reanimarnos, reoriginarnos, recrearnos y reactivarnos en la presencia del niño Dios, del Emmanuel, que viene a nuestras vidas. Sabemos que el mundo trae sus propios problemas cada día, y lo dice la palabra, y muchas cosas se tienen que cumplir, lo dice el mismo Jesús pero nosotros no podemos afligirnos por las cosas que trae el mundo, por las cosas que el mismo hombre hace en el mundo. Al contrario, tenemos que estar esperanzados, ¿sí? De que nuestro día lo vamos construyendo desde el amanecer, desde la aurora, desde el alba. Vamos, pues, construyendo el momento, el instante que tenemos allí con el Señor. Sí. Y para nosotros es importante, Felipe, eso porque vemos en realidad, sí, muchas... Muchas personas en desolación, personas que se encuentran en ese desierto del vacío más no en un desierto del encuentro de, por ejemplo, decir un momento o un tiempo de silencio, voy a estar en un desierto verdaderamente, pero del encuentro, para encontrarme con Dios por medio de la palabra, para encontrarme con Dios en medio de una meditación, para encontrarme con los valores del evangelio, en medio de un retiro espiritual, pero resulta que muchas veces para algunos no es así, sino que se da verdaderamente para aquellos que buscan y desean a Dios en su vida, pero... En la sociedad, en el mundo de hoy, pues vemos y sobre todo en nuestra querida Venezuela mucha tristeza y dolor, mm. los acontecimientos políticos, económicos, sociales, muchas familias también en medio de disturbios, en medio de situaciones fuertes pues han dejado a un lado quizás los valores, los principios y por eso han caído también pues en, en esa desolación, en esa tristeza o, o en enfermedades que el mundo trae verdaderamente a la vida de las personas. Pero este tiempo verdaderamente para decir, yo sí puedo por favor hazlo, ¿sí? Que cada quien, que cada persona, que cada cristiano y aún así sin ser cristiano, ¿sí?, porque muchos se dicen no creer en Dios y son los primeros que creen en Dios porque sabe, saben que hay algo uh -huh. que es trascendente en su vida. Y esos son los primeros que creen en Dios, creo yo. Entonces es el tiempo para decirse, yo sí puedo por favor hazlo, yo sí puedo salir de la tristeza, yo sí puedo salir de la depresión, yo sí puedo salir de mi hogar o de esta casa o de estas cuatro paredes y salir al encuentro de Cristo que viene en la vida del otro, en la vida del vecino, en la vida de los amigos. Yo sí puedo tomar el teléfono y llamar a alguien para que me reciba para que compartamos. Yo sí puedo salir a la iglesia, al menos encontrarme con el Señor que está allí y me llama. Yo sí puedo salir, yo sí puedo sanar, yo sí le puedo pedir al Señor que venga a sanarme, a ungirme y a que me dé verdaderamente la salud de alma, cuerpo y espíritu que necesito. Este tiempo es muy privilegiado, eh, Felipe, y creo que para los radioescuchas, radio oyentes, creo que el dejarnos guiar por el Señor, el tomar conciencia de nuestra realidad de cristiano, nos ayudará en mucho, porque tenemos que tener el valor, el coraje de ser aún así más allá valientes. Este es un camino verdaderamente para valientes, el camino del cristiano. No podemos dejar que el mundo nos agobie, la economía nos agobie, no. Si dejamos que esto nos agobie, pues iremos todos caminando... Sí, hacia un vacío, hacia un cementerio, sí. iremos cayendo hacia ese espacio donde están solamente aquellos que no quieren salir de, de la depresión o del desánimo o de todas estas cosas, verdaderamente. Entonces, es el tiempo y es el momento en este tiempo de Navidad de decirnos eso y seguir adelante, estar motivados, ¿sí?, porque la motivación que nos da la unción del Espíritu Santo y el mismo Dios, la motivación que recibimos en la vida del otro, en la alegría del otro, nos tiene que contagiar y nos hace que contagiemos a los demás de esta gran virtud, de este gran valor o este gran don, como queramos llamarle, de estar motivados para seguir adelante. Recordemos que nuestra Venezuela tiene que cambiar, el mundo tiene que cambiar, nuestra sociedad tiene que cambiar, nuestra parroquia, nuestra casa, nuestra familia, que es iglesia doméstica, siempre tiene que tener un cambio, pero para que se dé ese cambio, tenemos que cambiar nosotros en primera instancia, tenemos que dejarnos motivar por el Señor y seguir fortalecidos adelante. Son muchos los elementos, creo yo, Felipe sí. y, y mi querida Joana, creo que son muchos los elementos que tenemos que mantener o tener para que podamos salir. Quizás nosotros no estamos en esto, en este momento ni nada, pero muchos allá afuera sí están verdaderamente desmotivados por alguna u otra cosa o porque no está el familiar en casa. O porque o eso, eso le iba a
0: comentar, padre.
1: Ajá. Muchas madres en este momento
0: no tienen a sus hijos, ya tienen cinco, seis años, algunas diez años que no ven a sus hijos están fuera, están pasando las Navidades afuera, están pasando el fin de año afuera. Y es un dolor que sienten en el corazón. A lo mejor algunas no tienen consuelo, ¿no? No estoy queriendo decir que todas sean así, porque las que son cristianas, que van a católicas, que van a la iglesia, o las diversas profesiones de fe que las hay en Venezuela. Pero, ¿cómo lidiar con ese dolor de ese hijo que está afuera, que no está, cada Navidad? que siempre es un recordatorio, es el compartir, es el vivir con esa persona que, que lleva tu sangre, pues. Y es un dolor muy grande, sobre todo las personas que, que emigraron, también piensan en, en su pueblo, en su, en su país, en su familia. Todo eso siempre es motivo de evaluación, ¿no? Espiritual y personal.
1: Sí, Felipe, esta parte es la, es la parte un poco, pues, más delicada diría yo porque es la parte del sentimiento uh -huh. es la parte del afecto es la parte del calor humano sí sobre todo para ese que ha dejado esta tierra y se ha ido que está lejos como para el que se ha quedado sí de parte y parte está ese hecho de lo emocional y yo creo que esta parte es un bien sagrada porque aquí solamente viene el señor a consolarnos sí viene a consolarnos pero no podemos dejar que, que que estas cosas por el afecto, por sí. el sentimiento, vayan a, a derrumbar nuestra vida. El calor de madre es el calor de madre, ¿sí? Y una madre desea tener a su hijo al lado, una madre desea tener su familia allí como papá, y, y yo sé que no es fácil, pero este tiempo precisamente para las madres yo les invito a que vean el hecho de María, ¿sí? María fue muy fuerte, María tuvo que caminar con Jesús en todos los, los tro, no los tropiezos, sino en todos los momentos de dificultades, esos momentos fuertes y sobre todo eh, en el hecho pascual, la pasión de Jesús uh -huh. fue tan fuerte pa, para María y María se mantuvo allí, María estuvo al lado de su hijo y estuvo allí, y se mantuvo y le, luego en la resurrección, en el hecho pascual y María aún así para nosotros en toda la historia, de la iglesia hasta nuestros días sigue siendo María, madre, María de calor, María que brinda el afecto verdaderamente a todas las mujeres para que no estén pues en la tristeza o en la desolación, sino que sientan verdaderamente el consuelo. Sé que no es fácil, es un tema no. muy difícil, es un tema que quizás no hay palabras para qué decir a una mamá o a un papá que su hijo no está, o decirle a ese hijo alguna palabra sabiendo que sus padres no están con él. Es un tema un poco difícil, pero yo solamente les invito a guardar silencio como María, encontrar a Dios en su historia de vida, a tener un encuentro con su historia, con Dios en, en medio de la historia y bien, a ver la luz que el Señor da allí. Yo sé que el Señor dará motivación para seguir en el camino del encuentro. Y por supuesto, estos días pensaba sobre esa canción de final de, de diciembre que dice, por eso... Eh, dice fal, el canto de faltan, faltan cinco, cinco para las dos. Exacto, que dice voy corriendo a mi casa a abrazar a, a abrazar. mi mamá. Y entonces, para muchos hijos que se han ido, ¿qué madre van a abrazar? ¿A quién van a abrazar? Yo creo que en cualquier lugar donde se encuentren muchos hijos, amigos, compañeros, vecinos, pues siempre va a estar alguien que representa a esa madre. Igual siempre estarán esas madres que tendrán alguna persona que representa a su hijo a quien abrazar pero ante todo aprender a abrazar esa espiritualidad de Jesús, la espiritualidad cristo-céntrica, esta espiritualidad del niño Dios, esta espiritualidad de la iglesia, esta espiritualidad del cristiano. Creo que en primer lugar desde allí, porque allí está todo como que eh, entrelazado, la oración, la fe, los sacramentos, nuestra vivencia como iglesia de piedras vivas, yo creo que todo va entrela entrelazado y, y verdaderamente dará motivación para muchas personas, pero igual desde mi ser, siempre orando por las personas que están en esta situación, por madres, padres, hijos, etcétera, amigos, abuelos que están solos también en sus sí, hogares. ¿sí? Muchos abuelos solos porque los han dejado, han tenido que partir los hijos, pero en mi oración siempre están, en la oración del Papa, en la oración de todos los sacerdotes en la iglesia, y también en la oración de muchos que nosotros no conocemos, hay muchas personas de oración que están incluso en sus hogares, en sus casas, personas que son verdaderamente de oración profunda y, y tienen esa gracia verdaderamente, Felipe y Joana tienen esa gracia de, de ser personas de oración y yo sé que esa oración es muy bien escuchada por Dios, de manera pues que este tiempo pues es para que todos estemos motivados, no perdamos el ánimo, no perdamos la gracia que el Señor nos ha dado y que eh, cada uno sea una estrella, ¿verdad? Una luz Así que es. pueda iluminar con lo mejor que se pueda a los demás. Bueno, muchísimas gracias padre, se nos acabó el tiempo
0: acá en Frecuencia Noticias, muchísimas gracias por haber compartido cada una de estas reflexiones, cada significado de lo que es la Navidad, hasta el Día de los Inocentes lo tocamos <risa> claro, padre. Hermoso. Así que bueno, queda recibir entonces la bendición de su parte padre, para que
1: despidamos el programa. Bien Felipe, bueno bendecimos, pedimos al Señor que les bendiga, pedimos al Señor que este tiempo ya de, de, de celebrar la natividad del señor sea pues también una bendición que el niño dios nazca y renazca en el corazón de todos los venezolanos de todos los cristianos en el mundo entero y que ese niño dios nos motive a que el año también que se acerca este año 2023 sea un año bendecido, un año de gracia, un año verdaderamente donde todo vaya cambiando por el bien y, y lo mejor que se pueda de nuestras vidas, de nuestra familia y de Venezuela. Bien, entonces bendecimos a todos los radio oyentes y a toda nuestra querida Venezuela. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y una feliz y bendecida Navidad. Amén.
0: Bueno, fue el Padre Jonis Mendoza, superior de los Misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz de Maracaibo. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Pasen un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilsensports.